0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين الرواية النبوية المشهورة قوله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذه الرواية رواها الفريقان بالاتفاق رواها جميع المسلمين واتفقوا على روايتها في كتبهم ومجاميعهم الحديثية الجاهلية كمصطلح قرآني وإسلامي يختلف عن المعنى الذي يسود على ألسنة الناس سواء كان في فترات ما قبل الإسلام أو ما بعد الإسلام أو حتى في أيامنا هذه الجاهلية التي وردت في الكتاب الكريم كلفظة كمصطلح تعني بالضبط هو حكم الله تبارك وتعالى وأوامر الله عز وجل والقانون الذي عينه لهذا الخلق المشكلة هذه مشكلة تعيين القانون والتشريع مشكلة قديمة منذ أن كان المشركون يعبدون أصناما غير الله تبارك وتعالى كانوا يعتقدون أنهم مع أنه مع وجود الله تبارك وتعالى لهم الحق في أن يضعوا قوانين خاصة لحياتهم ويسيرون أمورهم بما يرتقون ولم يكونوا يعترفوا بهذا الحق لله تبارك وتعالى حق التشريع وهكذا نجد في أزمنة مختلفة البشر يتمردون على أوامر الله تبارك وتعالى مع أنهم يؤمنون بأنه هو الخالق وهو الرازق وأنه هو الله تبارك وتعالى رب العالمين ومع ذلك لا يقرون لله عز وجل ولا يخضعون لله عز وجل في هذا الجانب في جانب التشريع والتقنين فمع كونه إنسانا مثلا موحدا مؤمنا بوجود الله إلا أنه في جانب إدارة الحياة وتنظيم الحياة لا يعتقد بأن الله عز وجل له حق انحصاري في تقنين هذه الحياة وجعل القوانين لها هذه هي المشكلة الله عز وجل سمى هذه الحالة بالجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الآية الكريمة تخاطب النبي صلى الله عليه وآله تقول له أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم هؤلاء طبعا الخطاب للنبي فيما يتعلق بمجتمع الإسلام لأن النبي بعد افتراض أنه أصبح حاكما في مجتمع المسلمين الله عز وجل يوجه إلى أن يحكم بما أنزل الله قبل أن يكون النبي حاكما وقبل أن يكون رئيس دولة ورجل دولة لا معنى لهذا الخطاب هذا الخطاب ترتب على كون النبي الكريم صلى الله عليه وآله أصبح رجل دولة وحاكما يستطيع أن يحكم بما أنزل الله فيوجه من قبل القرآن أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم هؤلاء المسلمون هناك جملة منهم إلى الآن هناك جذور جاهلية فيهم لا يريدون أن يحكموا بقوانين السماء وقوانين الله تبارك وتعالى وهم يعتقدون أنهم قادرون على تنظيم شؤونهم وحياتهم وترتيب كل ذلك بقوانين وضعية يضعونها من عندياتهم ومن عندي أنفسهم الله عز وجل يحذر نبيه صلى الله عليه وآله أن ينصاع مع هؤلاء ويسير خلفهم ويحكم بأهوائهم لماذا؟ ثم بعد ذلك تأتي الآية الأخرى أفحكم الجاهلية يبغون؟ أي أن مجانبة حكم الله عز وجل والحكم بما تهوى الأنفس, الأنفس البشرية أو ما تتوصل إليه العقول البشرية هو بالنتيجة آمر تنطبق عليه أو ينطبق عليه مصطلح الجاهليه. فالجاهليه اذا كمصطلح قراني ينطبق على كل ما جانب حكم الله عز وجل وكل ما خرج عن نطاق قانونه المعين لاداره الحياه. الله تبارك وتعالى هنا ينبغي ان ننبه حينما خلق الخلق بكل هذه التفاصيل الواسعه والعجيبه والمتقنه والمعقده لم يرفع يده عن تسييرها. ليس هو خلقها ابتداء وتركها وشأنها هذه مقوله اليهود الذين يعتقدون ان الله ان يد ان يد الله مغلوله ان الله خلق وبعد ذلك لا يتدخل ما خلق ما خلق هو يسير نفسه وهو يقنن لنفسه والامور تسير ب بعد عن الاراده الالهيه والتدبير الالهي او في من من ذلك هذا في الواقع خطأ كبير والله عز وجل أجابهم غلة أيديهم ولعنوا بما بما يقولون هذه القول القول الفظيع لعنهم الله عز وجل بأجل هذه المقولة الخاطئة نقول بعض الناس إلى الآن يفكر بهذه العقلية إلى زماننا هذا الزمن الذي اتسعت فيه المدارك وانفتحت فيه الآفاق وزالت فيه الحدود بين البشر إلى الآن هناك من يعتقد أن القانون الذي يجب أن يحكم البشر لابد أن يكون من تأليف البشر وهذا ما تطالب به دول كثيرة ودساتير كثيرة وتعتمد عليه ثقافات غربية معينة نقول هذا من الغريب طبعا يعني غريب على الإنسان أن يفكر في بهذه الطريقة مع تسليمه بوجود الله تبارك وتعالى وتسليمه بأن الله هو الخالق وذلك وجه الغرابة الآن هؤلاء البشر أنفسهم من بلغ منهم مبالغ التطور والحضارة والتقنيات العالية حينما يصنع جهاز معقد لا يمكن أن يخرج هذا الجهاز إلى السوق ويبيعه إلى أحد دون أن يرفق معه كتابا أو كتيبا يحتوي على تعليمات استخدام هذا الشيء التقني المعقد الذي يحتاج إلى عناية وإلى طريق خاصة في الاستخدام وهذا أمر متعارف عليه الآن في كل السلع المحترمة التي يراد تسويقها لا بد أن يكون معها كتيب إرشاد إرشادات للاستخدام وإلا يكون الإنسان المستخدم للحاجة بدون رجوع إلى الكتيب هذا وإلى هذه التعليمات يكون قد عرض هذه الحاجة إلى الخطر وإلى الفساد وإلى التلف هذا الكتيب هو قانون استخدام هذا الشيء. البشر عادة يجدون هذا امر طبيعي جدا ان المعمل والمصنع والجهة المنتجة التي انتجت هذا هذه السلعة لها الحق الكامل في ان توجه الناس الى كيفية استخدام هذه السلعة من خلال هذا الكتيب الذي يحتوي على معلومات ترشد الى الكيفية الصحيحة في الاستخدام، حتى يتجنب الانسان فساد هذا الشيء بسرعة، تلف هذا الشيء، يتجنب الاخطار التي قد تتوجه اليه جراء الاستخدام الخاطئ. هذا أمر متسالم عليه وإلى الآن كل الشركات تعمل ذلك ومن يأتي الآن أي بشر يأتي يشتري سلعة ويدعي أني لا أحتاج إلى كتيب استخدام لأني أنا أريد أستخدم السلعة كما أريد أنا ما أتبع الإرشادات الواردة في هذا الكتيب سيكون محكوما عليه من قبل العقلاء من قبل أصحاب الإنتاج من قبل كل العرف الموجود الإنساني أنه إنسان متهور وانه خارج عن حدود المعقول لانه غير حريص على سلامه حاجته بل غير حريص على سلامه نفسه لانه قد يعرض نفسه للخطر. كل ذلك لماذا؟ الناس لماذا تصف هذا الانسان بانه خارج عن حدود العقلانيه؟ لانه يستخدم الحاجه التي صنعها غيره بدون ارشادات ذلك الصانع. يستخدم المصنع هذا المنتج الذي انتجه غيره دون أن يسترشد بإرشادات ذلك المنتج الذي يعرف ما أنتج ويعرف أسراره ويعرف أخطاره ويعرف أين تكمن الفائدة فيه وأين يكمن الخطر هذا ما يتفق عليه كل البشر ويسيرون عليه يوميا بلا بلا اختلاف لا أحد يختلف في هذه النقطة نحن نسألنا لماذا حينما يتعلق الأمر بمنتج إلكتروني كهربائي غير ذلك نكون احنا متشددين جدا في هذه المسألة ومتفقون متفقون ان من يستخدم هذا المنتج لابد ان يرجع الى هذه الكتيب كتيب معلومات كتبته الشركة المنتجة المصنع المنتج نتفق على ذلك لماذا حينما يصل الامر الى الله تبارك وتعالى نعزل هذا الخالق المدبر الذي خلق هذا الكون وخلقنا وصنعنا وصنع كل ما يتعلق بنا وصنع كل ما حولنا من طبيعة ومن ظروف تخدم الانسان هو الصانع هو الخالق هو المتفرد بذلك لا شريك له مع ذلك نجي الى رب العالمين حينما نصل اليه نعزله عن هذا الجانب نقول له انت صنعت وانتهى دورك اما ان تطين كتيب او كتاب فيه تعليمات كيف يعيش هذا الصنع ما يصلح هذا الخلق كيف ينتهي هذا الخلق الى غاياته في الكمال والسعاده لا هذا محقق هذا احنا نفس الخلق هو الذي يفعل ذلك لماذا يكون الأمر كذلك هذا من العجب من العجب الذي ينبغي للبشر يتوقفوا عنده ويفكروا فيه لماذا يكون إنتاج البشر محترما وإرادة البشر محترمة فيما ينتج وفيما يوجه إلى إنتاجه كيفية استخدام إنتاج البشر ولا يكون ما ينتجه الله عز وجل وما يخلقه وما يصنعه من هذه الخلقة العجيبة المعقدة المتقنة لا يكون محترما ولا ولا نراعي قوانين الخالق فيما خلق. افلا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل اعرف بالانسان واعرف بأسراره ودقائق خلقته. نرجع الى حديثنا نقول ان من يبغي الان يتضح معنى الجاهليه ان من يبغي ان يقنن لحياته قانونا غير قانون الله عز وجل هو بالضبط كمن يريد ان يستخدم المنتج الفلاني من المعمل الفلاني من المصنع الفلاني دون ان يرجع الى كتيب المعلومات الخاصه المنتج او الصادر من نفس المعمل ويريد ان يتصرف بمحض ارادته كما يحلو له يعرض نفسه الى الخطر يعرض الاخرين للخطر يعرض الحاجه الى الخطر بالضبط الجاهليه بمعناها القراني هو هذا ان ينصرف الانسان او عن قوانين الله عن شرعه الله تبارك وتعالى الى شرعه نفسه والى ما يؤلفه من قوانين ويفترضها شرعة تسير حياته وتسير علاقاته بالاخرين. الجاهليه اذا هي حكم غير الله، هي قوانين غير الله تبارك وتعالى، وقد ورد عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الروايه الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهليه. فما فالحكم الذي يجانب حكم الله هو حكم الجاهليه، كل حكم خرج عن هذا القانون الذي جاءنا على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله هو حكم جاهلية إذا اتضح الآن أن معنى الجاهلية في الآية الكريمة وفي الروايات هو مجانبة حكم الله تبارك وتعالى الله عز وجل الخالق الذي له حق التشريع انحصارا حصريا هذا الحق لله تبارك وتعالى كما أن حق وضع معلومات وكتيب معلومات لاستخدام المنتجات البشريه حق حصري لهذه الشركه المنتجه ولا يختلف في ذلك اثنان كذلك بل اولى من ذلك الاولى من ذلك واوضح ان يكون حق التشريع والتقنين بيد الخالق عز وجل هو الذي له حق ان يشرع لهذه الحياه ويقنن لهذه المخلوقات ويريها طريق سعادتها وكمالها نرجع للروايه من مات ولم يعرف إمام زمانه ما تميتة جاهلية الذي يموت على غير معرفة بإمام زمانه يموت كمن جانب حكم الله تبارك وتعالى يموت مجانبا لحكم الله يموت معيدا عن أحكام الله وشرعة الله تبارك وتعالى هذه الشرعة التي تجعل الإيمان بالإمام جزءا أساسيا من العقيدة الإسلامية حتى إذا كان الإنسان يتشهد الشهادتين هو مسلم إلا أن إيمانه ناقص إذا مات على غير معرفة الإمام الذي جعله الله حجة في الأرض يعرف إمام زمانه ما معنى يعرف طبعا الرواية تتضمن قبل أن ندخل في الكلام عن المعرفة تتضمن تصريحا ثابتا لا شك فيه أنه لا بد من إمام في كل زمن لا بد من إمام وحجة لله تبارك وتعالى في كل زمن وأن كل زمن لا يخلو من حجه لأن هذه الرواية تخاطب كل المسلمين في كل الأزمنة هذا الخطاب النبوي ليس خاصا بزمنه ولا بالزمن الذي بعده ولا بالزمن الذي يليه إنما هو خطاب عام لكل المسلمين منذ أن بدأ تاريخ الإسلام وإلى يوم القيامة وهذا يعني أن كل المسلمين في كل جيل مطالبون بأن يموتوا وهم يعرفون إمام زمانهم وهذا يتضمن أن كل زمن لابد أن يكون فيه إمام هو حجة من الله تبارك وتعالى يجب على المسلمين أن يعرفوه أن يشخصوه وأن يطيعوه. بعد ذلك ندخل إلى توضيح مسألة المعرفة معرفة الإمام لا شك أن المعرفة بمجردها بالمعنى العلمي المصطلح بمجردها غير كافيه. من يموت وهو يعرف ان الامام هو الامام المهدي صلوات الله عليه يعرف لكنه لا يقر بذلك ولا يبني حياته على ذلك ولا يبايع الامام المهدي عليه السلام ولا يراه مفترض الطاعه على نفسه يعني بالنتيجه لا ينصاع الى اوامره وهذا لم يمت الا ميته جاهليه مع انه عرف ان هذا هو المهدي وهذا هو الامام ومات على غير الايمان به. المقصود إذاً بالمعرفة ليس هو مجرد الإطلاع ليس هو مجرد أن أعلم أن فلان هو الإمام المنصب من الله بل المعرفة المقصود بها هو المعرفة التي تجر إلى الإقرار وتؤدي إلى الخضوع لهذا الإمام والاعتراف بحقه في الطاعة معرفة الإمام طبعا ينبغي أن يعرف بإسمه وبشخصه ومن أبوه والى ما الى اي عشيره ينتمي وهذه المعلومات التي عاده يحتاجها الانسان الى معرفه الاشخاص لابد ان تعرف شخص الامام باسمه وبنسبه هذا اولا ثانيا معرفه الامام اوسع من ذلك بلا شك لابد ان تعرف ان الامام هو شخص اختاره الله تبارك وتعالى للاستمرار بدور الوصاية على الاسلام وعلى المسلمين بعد غياب النبي الكريم صلى الله عليه واله، شخص اختاره الله تبارك وتعالى للقيمومة على هذا الدين وعلى اهل الدين، شخص اختاره الله تبارك وتعالى وجعل له الحق في تفسير القرآن، هو الجهة المخولة الوحيدة في تفسير القرآن، الإمام هو الجهة الوحيدة المخولة في تفسير مفردات الاسلام وتوضيحها للناس، وفي تطبيقها بشكل عام، طبعا التطبيق العام للاسلام والتطبيق الشامل لم يكون الا على يد الامام المهدي صلوات الله عليه، اذا المعصوم والحجه والامام هو شخص له هذه الصفات. معرفه الامام لابد ان تحتوي ولو اجمالا على هذه الامور، ثم بعد ذلك ناتي نقول مجرد المعرفه التي ذكرنا انها غير كافيه، المعرفه العلميه غير كافيه، لابد من اذعان. وإقرار وبيعه هنا السؤال يأتي فيما يتعلق بزمننا هذا إذا أراد شخص أن يسأل ويقول أريد في هذا الزمن أن أبايع إماما زماني أنا عرفت أن الإمام هو الإمام المهدي عليه السلام أطلعت على ذلك من خلال الروايات المتواترة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام بل بقية المسلمين وأنا أؤمن بأن الإمام المهدي هو الإمام الآن في هذا الزمن أريد أن أبذل له بيعتي فماذا أفعل؟ أين هو الآن؟ وكيف ألتقيه حتى أبذل له هذه البيعة وأظهر له الطاعة والخضوع الواقع أن بيعة المعصوم عموماً، بغض النظر عن الإمام المهدي عليه السلام كل المعصومين منذ النبي الكريم صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام بيعة هؤلاء لم تكن تتم دائما بشكل حضوري هناك بعض الناس ممن كان في الحجاز في المدينة أو في مكة أو من كان يأتي إلى الحج ويمر بالمدينة تسمح له فرصة اللقاء الإمام ويمكن له أن يبايع الإمام بأي شكل من الأشكال أشكال البيعة اللفظية أو العملية أما هناك كثير من الناس وكثير من المسلمين لم يستطيعوا أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله عيانا وشهودا بل بايعوه وهم بعداء عنه في اليمن أهل اليمن أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وخواعوا له وخواعوا لإمامته ورسالته لكن دون أن يروا النبي بأن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله أرسل عليًا عليه السلام إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام بايعوا عليًّا عليه السلام فبيعة عليٍّ تعد بيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا كاف وهكذا في كل البيعات التي تلتها بيعات التي تكون من الناس للأئمة عليهم السلام لم يكن كل الناس بمقدورهم أن يلتقوا بالإمام ويبايعوه بشكل حضوري إذا البيعة الحضورية غير ضرورية البيعة الحقيقية البيعة التي هي مطلوبة في الواقع في المقام ليست هي البيعة الحضورية إنما هو الخضوع القلبي والتسليم النفسي والجري على طبق أوامر الإمام وتوجيهات الإمام هذه هي البيعة القرار النفس بأنه إمام عقد القلب والنية على انه امامي ومفترض الطاعة عليه وانا مطيع له والجري على اوامره ونواهيه، الجري طبقا لذلك. وهذا ما نريد ان نطبقه الان في هذا الزمن. في الازمنة الماضية كان المانع الذي يمنع بعض الناس من لقاء النبي الكريم صلى الله عليه واله مانعا محدودا اللي هو بعد المسافة. اما في هذا الزمن المانع مانع عام. الكل لا يستطيع ان يراه، لكن المشكله ليست هنا، المشكله ليست في ان تراه او ان لا تراه. القضيه المهمه في ان تقر بامامته او لا تفعل، ان تجري طبقا لاوامره ونواهيه او لا تفعل، هذه هي البيعه الحقيقيه كما ذكرنا، وهذا امر متيسر للجميع في هذا الزمن، سواء من يستطيع من يدعي انه يرى الامام او من لا يستطيع بالنتيجه احنا نؤمن انه العام الاغلب من المسلمين لا يستطيع رؤيه الامام لان الامام في ظرف غيبه وما يحصل من حالات لقاء خاصه جدا لبعض الصالحين والاولياء هذه ايضا حالات لا تصلح دليلا لعموميه الحاله هذه ولشمولها لكل الناس تبقى حاله الغيبه هي الحاكمه حاله الستر والتستر على شخصيه الامام هي الحاكمه يبقى أن الإمام يمكن بيعته بالطريقة التي ذكرناها وهي الخضوع التسليم بإمامته الجري على نواهيه وأوامره والبيعة لنائب الإمام قد تقول من نائب الإمام في هذا الزمن؟ نعم للإمام نواب في هذا الزمن الإنسان إذا بايعهم إذا ارتبط بهم إذا قلدهم في دينه فقد قلد الإمام وبايع الإمام وهم الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى الذين ثبتت فقاهتهم واجتهادهم وعدالتهم واستقامتهم على الجادة الصحيحه دون انحراف يمينا وشمالا هؤلاء هم الذين لا بد من الارتباط بهم فقهيا وعقائديا وتقليدهم اذا مساله التقليد في الواقع هي اللي تحقق بالنسبه لنا جميعا هي اللي تحقق بيعه الامام المعصوم عليه السلام من اراد ان يبايع الامام المعصوم القائمامي ويا سيدي أنا مقر بفرض إمامتك وتابع لك من أراد أن يقول ذلك عملا ليرتبط بفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام بعد أن يدقق فيه ويسأل عن جوانبه العلمية والشخصية والسلوكية فيثبت له أنه مجتهد أنه أعلم المجتهدين أنه عادل إلى آخره من الصفات الأخرى حينئذ إذا قلده يكون قد بايع الإمام بيعة صحيحة فإذا خلاصة الحديث ونهاية المطاف هذا أن من مات ولم يبايع الإمام ولم يرتبط بتقليد لأحد الفقهاء الذين هم نواب الإمام بحسب النصوص الموجودة عندنا يكون قد خرج عن الخط ومات ميتة جاهلية وكأنه سلتغير طريق الشريعة التي جعلها الله تبارك وتعالى الارتباط بالفقيه في هذا الزمن من المسلمات عند الفقهاء المذكورة في رسائلهم العملية أن الارتباط بالفقيه الشرط قبول العمل يعني العمل لا يصح إلا بتقليد العمل لا يصح إلا بإتباع فقيه معين وتقليده أعمالك يعني ينبغي أن تقلد أعمالك في عنق ذلك الفقيه أي أنك تعتمد في طريقة صلاتك وفي طريقة صيامك وفي طريقة حجك وفيما تلتزم به من أحكام شرعية لا بد أن تعتمد على فقيه واحد تكون قد شخصت أنه هو الأعلم وهو عادل وهو أهل لذلك دون ذلك يقولون الفقهاء جميعا يقولون أن العمل باطل لا تصح صلاة من لا يقلد وذلك لأن هذا الارتباط بالنتيجة هو بيعة للإمام المعصوم عليه السلام وفكر ارتباط يعني خروج عن بيعة المعصوم عليه السلام ونحن نعلم أن كل عمل لا يرتبط بإيمان بأهل البيت لا يربطه ولا يشده إلى أهل البيت رابط من الإيمان والتصديق والخضوع والبيع لهم هذا العمل عمل باطل غير مقبول إذا من مات ولم يعرف إمام زمانه ولم يبايع إمام زمانه ولم يتبع إمام زمانه ولم يرتبط في هذا الزمان بفقهاء أهل البيت عليهم السلام مات ميتة جاهلية تخرج عن إطار ما أراده الله تبارك وتعالى وما حكم به في شريعته أكثر من هذا الارتباط بالإيمان في حياة الإنسان له آثار لو أردنا أن نغض النظر عن الآثار الفقهية والأعمال الواجبة والمحرمة لو أردنا أن ننظر إلى تكامل النفسي للإنسان وإلى تكامل الإيمان في الإنسان التكامل الروحي في الإنسان هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون الارتباط بالإمام. الله عز وجل جعل هذا الإيمان محورا لكل شيء محورا لعالم التكوين محورا لعالم التشريع محورا لهذه النفوس والأرواح من أراد أن يتكامل لابد أن يرتبط بمحور الكمال الإمام هو المثال الأكمل للبشر في هذه الحياة من أراد أن ينظر إلى أكمل إنسان في خلقه وفي خصاله النفسية وفي شمائله فلينظر إلى الإمام. من أراد أن يقتدي بأكمل البشر عليه أن ينظر إلى الإمام ويقتدي بالإمام المعصوم وهذا في كل زمن جار فيهم في كل زمن. الآن آه في زمننا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو أكمل البشر من كل الجهات. من الجهات العلميه الله عز وجل يعطيه العلم ويغدق عليه بالعلم اللدني الكامل الذي لا شائبه فيه. اذا كانت علوم البشر تشوبها شوائب من النقص والجهل والخطا في المقدمات والخطا في النتائج فان ذلك كله غير وارد في حق الامام المعصوم لان مصدر علم المعصوم ليس بشريا، لم ياخذ علمه من احد. انما اخذ علم ياخذ علمه مباشره من الله عز وجل علم لدني ثم هو محتوى على علم القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المعصوم هو قرآن ناطق هو قرآن مجسد فإذا من جهة العلم المعصوم هو أعلم الناس في هذه الأزمنة من جهة الكمالات الخلقية والأخلاقية والخلقية أيضا الإمام كذلك هو في أرفع درجة كما تنص على ذلك الروايات وكما يشهد بذلك الناس الاجيال السابقه التي سبقتنا شهدت الائمه عليهم السلام ونظرت الى الى حياتهم والى طرز سلوكهم والى كلامهم والى احوالهم المختلفه والكل يشهد انهم لم يروا ان احدا لم يرى ولم يسمع شخصا مثل هذا الامام في خلقه وفي سلوكه وفي جمله حياته هذه مسألة إضافة إلى النصوص الشهادات البشرية موجودة فيها شهادة التاريخ موجودة فيها بشكل مفصل فالإمام أعلم الناس أكثر الناس خلقا أرفع الناس إيمانا ودرجة وإلا ما كان يستحق لو لم يكن هو في أرفع الدرجات الإيمانية لما استحق هذه المرتبة التي تجعله وسطا بيننا وبين الله عز وجل تجعله متلقيا للعلم اللدني تجعله مسؤولا عن القران الكريم، تجعله مخولا في تفسير هذا الكتاب العظيم، تجعله هو القيم على هذه الشريعه وعلى تفسيرها وتفسير تفاصيلها، لولا هذه الدرجه العاليه من الايمان التي نسميها العصمه. فالامام اذا هو المعصوم، هو الاعلم، هو الاكثر خلقا، هو الافضل في كل صفه. من اراد نرجع، من اراد الكمال الروحي، من اراد التكامل والاقتراب الى الله عز وجل، والتزكية لنفسه عليه أن ينشد إلى هذا المحور عليه أن يبحث عن هذه الجهة وينشد إليها ويرتبط بها وطبعا وسائل الانشداد إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه موجودة لا يقال أنه أين هو الإمام المهدي لا نرى كيف نرتبط به الارتماط الروحي بالإمام لا يتطلب نظرا ولا يتطلب لمسا ولا يتطلب حضورا وشهودا بل يتطلب بصيرة في القلب كما كان الارتباط كما أنه الآن نحن نرتبط بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله بصفاته الكريمة بعلومه العظيمة نرتبط بها وننشد إليها ولد كامل ببركتها كذلك الإمام المعصوم الذي لم نره ولم نلتقي به أريد أن أختم حديثي بالتأكيد على أن الإمام صلى الله عليه إن كان قد غاب في شخصه فليس غائبا في ثقافته وليس غائبا في علمه وليس غائبا في أدواره التي يجب أن يلعبها في الحياة وليس غائبا في كل الجهات الأخرى التي تجعل منه قائدا وإماما مفترض الطاعة هو غائب في شخصه فقط واما الجهات الأخرى التي تتطلبها شخصية القائد وشخصية المسؤول عن أمة فهي موجودة وكاملة له نواب نوابه يؤدون دورا كبيرا في سد الحياة الفقهية والعملية للناس له اثار وله ثقافه وله تراث، هذا التراث من يرتبط به يجد نفسه منشدا الى تراث الاسلام الحقيقي. له بركات خفيه يشعر بها اهل القلب واهل الشعور واهل البصيره، من تنفتح عيون بصيرته وعيون قلبه يرى ان انه محاط بعنايه الامام صلوات الله عليه والطافه ودعواته. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اولئك الذين ينظرون إلى إمامهم نظر بصيرة ووعي ويتكاملون ببركة وجوده الشريف ودعائه نسأل الله عز وجل تعجيل الفرج له وأن يجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين